0: 你是不是误会了什么？不是有沟通就能够事事顺利的、啊。沟通就是有沟要通，但是你胡乱一通，只会让这条沟塞得更严重。在商业分析真的没那么难的系列文章当中呢，我谈到了在商业分析的不同阶段中所要面对的不同关键人，在这些过程里。为了能够得到最好的分析结果，所以必须要和这些关键人士拥有更好的互动关系，而这样的好关系，则是建立在和他们拥有共同目标的良好沟通之上，而这也成了你整个工作的成败关键。好，在过程当中，我们要沟通的人包含了你的老板、你的同事。和你的部署，那有些部门甚至也要和供应商、合作伙伴、顾客，甚至是竞争者做沟通。那对不同的人沟通的内容就不一样了。对老板，我们沟通企业或者是部门的目标；对同事，沟通工作和资源的分配与合作；对部署呢，则是。谈我们如何排除困难的方法和目标的达成，对供应商沟通采购的相关内容，对合作伙伴沟通合纵连横的策略，对顾客呢，我们沟通产品的价值和价格，对于竞争者则是沟通彼此的市场力量，在不同面向的沟通方式和内容有着天差地别的不同啊。但是，建立沟通的策略的思维和方法，其实并没有那么的不一样。其实沟通这件事呢，就像我的标题里面讲的一样，你懂得沟通，这真的不代表你就事事顺利。这个重点是在于你的沟通要能够切实的达成你的目的。那什么叫做达成目的呢？这简单来说。沟通的目的就是要让对方知道我们希望对方怎么做。那不管你是用哪一种方式沟通，哭的、笑的、讲理的、情绪化的，谁不是想要透过某种方式让对方知道我们的想法之后呢？可以从中了解我们内心期望对方去做的事。但是。我们往往在彼此的情绪上来之后，这样的目的都被丢到脑后去了。在私人生活当中是这样子，你处理公事的时候也是这样。你别跟我说你一向都是公事公办，不会将情绪带入到工作当中。你少骗人了、啊，这不是你不带入情绪，而是你把情绪隐藏起来而已。没有人在沟通的时候是不带情绪的。就算你自认是机器人，你也是带着情绪在做事，更何况你并不是，你是活生生的真实人类啊！所以，在我往下说明如何做好沟通这件事之前，我们都得接受这个事实：所有的沟通都是在某一种情绪底下进行的。当然啦、啊，我也承认，就算是我在这里把如何做好沟通讲的头头是道。在实物上真的遇到事情的时候，我也是会被情绪冲昏头的，而冲昏到忘记开始的目标。所以，请原谅我，其实我也只是人类而已啊。那也许未来哪一天的 Max 他发明的 Neuralink 可以在我们突然冲动起来之前释放一些讯号，让我们的大脑马上冷静下来。但是呢，在这样的科幻小说实现之前，恐怕我们得还是在情绪之海当中游泳。我们还是得面对一不小心就脑筋断线的爆炸情况。好，既然我的文章跟 b r i n 跟 broadcast 一向不是在灌你鸡汤啊，也不是谈如何让你灵性成长，所以如何控制好自己的情绪，这并不是今天这个 broadcast 跟文章的重点。那也许是要靠一大堆冥想，或者是生活作息调整，甚至是吃注意吃的食物等等的。我想市面上有更多的书，更好、更多的老师可以教的比我好上千百倍。但是回头过来，我们来看看这件沟通的事情。其实做好情绪控制并不会那么的难。第一件事就是要接受，勇敢地接受你涌上来会这些情绪。只要你接受自己会生气，自己会恼怒，自己会听了某些好话飘飘然。会感到受伤而难过、哭泣之后，你才能够在需要沟通的时候，真正的思考接下来我们要谈的这三件事。第一件，你在沟通之前，一定一定要先想好我在这件事情上面的角色定位是什么。所谓的定位，包含了你的职位、职权、上级或者下属对你的主观想法。你周遭人士对你的主观想法，还有你对自己的认知，也就是说，你的定位会随着每个情况不同而会有一点点细微的变化。譬如说，当你手上有一个专案急需客户的回应的时候呢，你的角色除了要尽快找到客户并且取得回应之外，你还得尽快把这个回应交给团队或者是公司里面某一个人。这个时候，你的角色定位是促进者，事情的推动关键在于你的速度有多快。但相反的，当你是那个客户的时候，你的角色就是了解厂商所需要的回应，并且将适当的资讯作为回应提供给厂商。这个时候，你的角色是同整者，事情的推动关键在于你提供的回应有多精准、多完整。因此，不管在哪一个时候，你都得因应需求，了解你自己的角色定位是什么。不然，很有可能在要求速度的时候，你还拖拖拉拉地讲求精确或完整；而讲求完整的时候，你急急忙忙把粗略的资讯提供出去。请相信我，你搞出问题的时候呢，多半都是因为你弄错了整个角色的定位所造成的。刚刚谈的是第一个，你的角色定位，你要先思考好。那接下来谈的就是，诶，我要在这件事情上面达成的目标是什么？其实，在一次的沟通当中，只能有一个目的，那就是你期望在这一次的沟通中，希望对方能够做到的事，就这么简单。你可能会希望对方动作快一点，或者是期望拿到拿到哪方面的资料。甚至是在谈判的时候，你希望对方退让一点，或者是你在吵架的时候期望对方给你面子，这些都是目的的模样。我们一次的沟通只需要达成一个目的就好，你千万不要期望一次沟通可以达成好几个目的。虽然说一次可以达成多个目的还不至于是一个幻想啦，但那通常不是可以预期的事情。能够同时达成多个目的很好，但是只达成一个目的却是更实际的事。这就是你要思考你要达成的目的。那第三个呢？你要思考我需要透过什么样的方式让对方了解我的想法？根据你不同的人事、时地、物，来决定你该用什么方法。方法千百万种啊！你但是。这不脱离的五件事情，包括明示、暗示、转介、退让或谈判这几种方法。好，以下做一些简单的说明。第一个方法，明示，它代表着是你直接说明你的目的。这通常都是在所有的条件之都很清楚的之下，你用条列的方式请对方去做选择。这是第一个明示。第二个。暗示代表你转个弯，用比喻的方式说明你的目的。这通常都是在所有的的条件不是很明朗，也不是很明确的情况之下，用故事或者是预言的方式传达一句你的想法和目的。那第三个方法转借。这代表的是你透过第三者或者是其他的物品来表达你的目的。那第四个方法退让，代表你选择性的放弃某些条件之下的权利，来传达你某些想法或者是目的。那通常来说，你可以放弃一些看似对你有利，但实质上对你不利的条件，或者是一些对你来说不痛不痒、不影响全局的条件。不过，更有一些计谋的做法呢，其实是可以在开始沟通的时候。你就提出一些在沟通过程当中可以让对方以为那件事对你很重要，但其实是你随时可以放弃的条件。这样，在你沟通的时候，一旦放弃那些条件，就会让对方以为你让退让了很大一步，甚至这可以让对方松懈下来了。啊，这个时候当然就看你怎么运用这样的时机去达成你的目的喽。好，第五个方法呢，就叫谈判。代表你用某些条件和对方交换某些进展，这通常都是在双方有着对方无法取代的事情的时候。但是我不太打算在这里谈太多，因为谈判不是一个战术的技巧，它是一门战略。你牵扯的事情太多太广，这市面上有真的有很多很多的书可以看，我就不在这里多说了。啊，透过以上三个步骤，我们可以在沟通之前建立起你的沟通策略。这也就是说我，我当我们想要一个好的沟通，你就必须要随时的，第一个了解你自己的角色和定位，第二个明确的定出这次沟通的目的，第三个你知道有哪些方法可以应用，那可以用用你让你用来传达明确的目的。好，有了这三件你随时都要准备好的东西，我们才能够正式的进入沟通的阶段。在沟通的过程当中，其实就像上面第三个步骤我所说的，我们可以用人事实、地物来作为一个思考框架。你觉得很八股又很教条吗？没有错，事实就是如此。因为这样的简单分类既好既又好用，所以这五个字才会流传了这么久啊。不然你以为是大家因为口水多，所以把这几个字总挂在嘴边上吗？工具真的不显老，容易就非常非常的好,好。好，第一个我们要和什么样的人沟通？当谈到人的时候，你想你要知道的是你要找的是什么人？在工作上来说，我想应该不用讲太多。我在前一个系列文章那个商业分析真的没那么难，只要你在对的时间找到对的人。里面已经把很多重要的关键人物都点出来了，所以你只需要知道你现在处于哪一个阶段，你就会知道有哪些关键关键人是你必须要去沟通的。第二个，你在什么背景之下要沟通什么事？啊，在这个阶段当中，分为两个部分：第一，正确的背景资讯；第二，用故事包装你的目的。在第一个部分，你要尽量了解你和对方当下的时空背景资料是否足够精确。即使无法追求精确，你也要尽量去做到不要去偏误的解读。因为其实就像一个著名的篮球黑猩猩的实验一样，啊，人都是只看到自己想看的，而在面对庞杂的资料的时候呢，都会用自己的角度切入。他会试图从中找出一些蛛丝马迹来证明自己是对的，但是，一旦有这样的心态，那几乎可以保证，你看事情的角度一定会有偏误。那第二个部分呢？我们就是要把目的要包装成一个故事。那人都喜欢听故事，就算是容易不耐烦的人，也会比较愿意静下来听一听。所以。当你在沟通的时候，最容易的方法之一就是将目的包装成一个故事。它就算是在故执的人，也会愿意多听个几句。呃、啊，这里我同样不会讲如何写故事。有兴趣的话，同样的市面上还是有很多很多的书可以作为参考。好，第三个，我们就是要知道自己要在什么样的时机做沟通。如果你有碰到，当你正蹲在厕所里面用力，但是这个时候你的同事刚好喊着你的名字找你的话，你知道的，你一定会在心里面挣扎着，完全不想回应他。如果回答他，就好像一股大便味直冲你脑门而来；可是不回他，你又会担心，不知道是有什么大事发生了。啊，这样讲你就真的能够了解我在厕所的时候有多么多么的不想让别人知道我在哪里吗？不回你真的不是我的错，那是大便的错。好，这个是我们要选好时机去做沟通的一个简单的例子。第三、第四，刚刚讲的这是第三个，在什么时机做好沟通？那接下来我们谈第四个，在什么样的地点做沟通？那沟通的时候呢，其实最容易让人忽略的就是地点这件事了。其实沟通的时候，彼此的地点会影响沟通的品质和效果。所谓“见面三分情、啊”，讲的就是这件事。能够面对面的沟通，效果是最好的。因为当面对面的时候，人接受资讯的管道超过几万种，这时候我们并不只是用听的。而是可以透过视觉、肢体语言，甚至嗅觉和触觉来决定怎么做。但是，如果你只能透过视讯、电话，甚至 email 沟通呢？那这个时候，你得千万要记得，你们的沟通频道从几万种快速的减少到只剩几种，那也会因为变得非常非常的少，所以你对目的都必须要表达的更清楚、更明确、更明了。那尤其是用 email 沟通的时候，你千万不要用深轮体要求对方要仔细详实的回答你的问题，这样只会让对方觉得你的 email 带来的是压力，而不是沟通。因此，如果可以的话，最好能够将对方当成幼稚园的小朋友一样，单纯的用最简单、最直接、数据化。平铺直述的用单选题的方式让对方选择就好。而简单来说，你的距离越遥远，你表达就要越明确，因为你真的没有办法在 email 上面看见对方是哭还是笑，还是气的扭曲的脸，那对你的邮件整个删掉。好，这个是第四个，在什么地点沟通？那第五个，用什么样东西沟通？那纵观我们前面谈的人事实地之后呢，你必须根据这些因素，还有你期望引发对方的情绪是什么，来决定你要用什么样的东西来表达你的目的。好，我想这件事我应该不用讲太多，你看看大家在求婚的时候用什么东西就好了。那不就是钻石吗？虽然钻石实际上并没有我们想象中的稀少，甚至是供过于求，非常非常多年的。但是为了达到表达长远的承诺这件事，你还是甘愿的花上几个月的薪水买下那颗贵松松的钻石来求婚，因为在这么高价的钻石之上，我们可以引发的情绪就是另外一半的感动和一时的冲动。好，讲到这里，不知道你是否听明白了？从一开始的角色定位和目的，到搭配着人事时。地物的五阶段的思考，这个目的就是希望你要为了特定的目的，要找对人，并且在对的地点和对的时机之下，用对的东西引发对方产生对的情绪。那无论是在工作或者是私人的生活当中，也无论你是要募资、你是要结案、升迁、降价，还是要求婚、吵赢价，你要说服别人改变心意。还是跟你的老公、老婆、老爸、老妈都要点零用钱，或者是单纯的想凹隔壁中大奖的老张，请你吃顿饭、啊、我们沟通的目的其实真的不是为了要解决问题，还是要达成什么伟大的使命？其实我们就只是为了引起某个对的情绪，然后达成我们的目的而已。对，沟通其实就只是找对人，找对地点。看时机，用对东西引起对方对的情绪而已，而这个对的情绪也会为你带来你想达成的事。那这个其实就是我们整个沟通的目的。